0: Bienvenidos y bienvenidas al Corral de la Pacheca. Este, para los que aún no hayáis escuchado ningún episodio, es un podcast personal sin temática fija, una especie de bitácora hablada en la que verter opiniones o reflexiones y compartir algunas curiosidades. En esta ocasión os propongo la lectura de una selección de poemas de Mario Benedetti, poeta uruguayo, nacido en 1920 y fallecido el año pasado, 2009, y que tengo que confesarlo, en mi escasísimo conocimiento de la poesía es uno de los pocos que he entendido, que me ha hecho comprender nada más ponerme a leerlo. He extraído los poemas que más me han gustado de la obra Mario Benedetti, Antología Poética, Selección del Autor, publicada por Alianza Editorial con ocasión de su fallecimiento. Son bastantes poemas, 19 en total, pero es que después de una buena criba no he podido deshacerme de ninguno de estos. En el guión he puesto el minuto en el que empieza cada poema. Podéis escucharlos seguidos o avanzar o retroceder de uno a otro siguiendo esos tiempos, o escuchar uno, aburriros y apagar el mp3. En el blog he puesto también los títulos de cada uno de los poemas, con un enlace para poder leerlos en la web si os apetece. Onguietorri, a mi choco, a mi rincón personal, soy Sigaurre, y aquí empieza la edición número 6 del Corral de la Pacheca.
1: Y ahora Rubensina, la cabrita piloto, vale a regalar con una perla de sabiduría popular, esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndole, señores, vámonos que a la de tres, 3... Sueldo.
0: Aquella esperanza que cabía en un dedal, aquella alta vereda junto al barro, aquel ir y venir del sueño. Aquel horóscopo de un larguísimo viaje. Y el larguísimo viaje con adioses y gente, y países de nieve y corazones, donde cada kilómetro es un cielo distinto, aquella confianza desde no sé cuándo, aquel juramento hasta no sé dónde, aquella cruzada hacia no sé qué, ese aquel que uno hubiera podido ser, con otro ritmo y alguna lotería. En fin, para decirlo de una vez por todas, aquella esperanza que cabía en un dedal evidentemente no cabe en este sobre con sucios papeles de tantas manos sucias que me pagan es lógico en cada veintinueve. por tener los libros rubricados al día y dejar que la vida transcurra gotee simplemente como un aceite rancio
1: licencia
0: aquí empieza el descanso en mi conciencia y en el almanaque «Junto a mi nombre y cargo en la planilla, aquí empieza el descanso, dos semanas. Debo apurarme porque hay tantas cosas. Recuperar el mar, eso primero. Recuperar el mar desde una altura y hallar toda la vida en cuatro olas gigantescas y tristes como sueños. Mirar el cielo estéril y encontrarlo cambiado. Hallar que el horizonte se acercó veinte metros, que el césped hace un año era más verde» y aguardar con paciencia, escuchando los grillos, el apagón tranquilo de la luna. Me desperezo, grito. Poca cosa, qué poca cosa soy sobre la arena. La mañana se fue, se va la tarde, la caída del sol me desanima. Sin embargo, respiro. Sin embargo, qué apretujón de ocio a plazo fijo. Pero nadie se asusta, nadie quiere pensar que se ha nacido para esto. Pensar que alcanza y sobra con los pinos... Y la mujer, y el libro, y el crepúsculo. Una noche cualquiera acaba todo, una mañana exacta, seis y cuarto. Suena el despertador como sonaba, en el resto del año, un alarido. Aquí empieza el trabajo, en mi cabeza y en el almanaque, junto a mi nombre y cargo en la planilla. Aquí empieza el trabajo, mansamente. Son cincuenta semanas. Interview. No es ninguna molestia explicarle qué pienso del infinito. El infinito es sencillamente un agrio viento frío... ...que eriza las mucosas, la piel y las metáforas. Le pone a uno en los ojos lágrimas de rutina... ...y en la garganta un nudo de sortilegio. Seguramente usted ya se dio cuenta... ...en el fondo no creo que exista el infinito. Bueno, sobre política... «Jesús sobre política. Mi bisabuelo, que era liberal, espiaba a las criadas en el baño. Mi abuelo, el reaccionario, extraviaba las llaves de sus deudas. Mi padre, el comunista, compraba hectáreas con un gesto de asco. «Yo soy poeta, señor, y usted debe saber que los poetas vivimos a la vuelta de este mundo. Claro que usted quizá no tenga tiempo para tener paciencia, pero debe conocer que, en el fondo, yo no creo en la política». «Por supuesto, el estilo. ¿Qué pienso del estilo?» «Una cosa espontánea que se va haciendo sola. Siempre escribí en la cama, mucho mejor que en los ferrocarriles. ¿Qué más puedo agregar?» «Ah, domino el sinónimo. Módico, exiguo, corto, insuficiente. Siempre escribo pensando en el futuro, pero el futuro se quedó sin magia. Me olvidaba que usted ya sabe que en el fondo yo no creo en el estilo». «El amor, el amor. ¡Ah, caramba!» el amor. Por lo pronto me gusta la mujer, bueno, fuera, el alma, el corazón, sobre todo las piernas, poder, poder alzar la mano y encontrarla a la izquierda, tranquila o intranquila, sonriendo desde el pozo de su última modorra, o mirando, mirando, como a veces se mira un rato antes del beso. Después de todo, usted y yo sabemos que en el fondo el amor, el amor, es una cosa seria, por favor, esto último no vaya a publicarlo.
1: Corazón, corazón.
0: Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
1: Currículum.
0: El cuento es muy sencillo. Usted nace. Contempla atribulado el rojo azul del cielo. El pájaro que emigra. El torpe escarabajo que su zapato aplastará valiente. Usted sufre. Reclama por comida y por costumbre, por obligación, llora limpio de culpas, extenuado, hasta que el sueño de lo descalifica. Usted ama, se transfigura y ama, por una eternidad tan provisoria que hasta el orgullo se le vuelve tierno y el corazón profético se convierte en escombros. Usted aprende, y usa lo aprendido, para volverse lentamente sabio, para saber que al fin el mundo es esto, en su mejor momento, una nostalgia. En su peor momento, un desamparo. Y siempre, siempre un lío. Entonces, usted, muere.
1: Arcoiris.
0: A veces, por supuesto, usted sonríe y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores. Caducan al instante sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace... «Asume el mundo, mira sin mirar, indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor si la sonrisa viene de muy, de muy adentro, usted puede llorar, sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris».
1: consternados
0: rabiosos así estamos consternados rabiosos aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles da vergüenza mirar los cuadros los sillones las alfombras sacar una botella del refrigerador teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca nunca estuvo con la cinta tan pálida Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, una cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres de nuestra conciencia crevillada, dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste, con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostraros el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, será más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, apro aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si es que estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros. Dignos de recibirte, comandante. Alche Guevara, en Montevideo, octubre de
1: 1967.
0: Ser y estar. Oh, marine. Oh, boy. Una de tus dificultades consiste en que no sabes distinguir el ser del estar. Para ti todo es to be. Así que probemos a aclarar las cosas. Por ejemplo, una mujer es buena cuando entona desafinadamente los salmos y cada dos años cambia el refrigerador y envía mensualmente su perro al analista y solo enfrenta el sexo los sábados de noche. En cambio, una mujer está buena cuando la miras y pones los perplejos ojos en blanco y la imaginas y la imaginas y la imaginas y hasta crees que tomando un martini te vendrá el coraje pero ni así. Por ejemplo, un hombre es listo cuando obtiene millones por teléfono, lleva de la conciencia y los impuestos, y abre una buena póliza de seguros a cobrar cuando llegue a sus setenta, y sea el momento de viajar en excursión a Capri y a París, y consiga violar a la Gioconda en pleno Louvre con la vertiginosa Polaroid. En cambio, un hombre está listo cuando ustedes, o marine, o voy. ...aparecen en el horizonte... ...para inyectarle democracia.
1: Oda a la paciquización.
0: <risas> no sé hasta dónde irán los pacificadores... ...con su ruido metálico de paz. Pero hay ciertos corredores de seguros... ...que ya colocan pólizas... ...contra la pacificación... Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda. O algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad, somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será.
1: ...hombre preso que semilla a su hijo.
0: Cuando era como vos, me enseñaron los viejos... ...y también las maestras bondadosas y miopes... ...que libertad o muerte era una redundancia... ...a quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas... ...que la patria o la tumba era otro pleonasmo... ...ya que la patria funcionaba bien, en las canchas y en los pastoreos... Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí... Cómo nos ensartaron en la limpia república verbal. Cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros. Y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere. Uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del nueve, ni acribillarte a pelotazos. «Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos, y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones». Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o puteó como un loco que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor, y otra cosa, morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar, y sobre todo, puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá, no más, botija. Son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, perreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides.
1: Vicevers.
0: Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizá más lo primero que lo segundo. Y también viceversa.
1: Hagamos un trato.
0: Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra ureño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Soy un caso perdido.
0: Por fin un crítico sagaz reveló. Ya sabía yo que iban a descubrirlo, que en mis cuentos soy parcial y tangencialmente me exhorta a que asuma la neutralidad, como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón, soy parcial, de esto no cabe duda. Más aún, yo diría que un parcial irrescatable, caso perdido, en fin, ya que por más esfuerzos que haga, nunca podré llegar a ser neutral. En varios países de este continente, especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curarme de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En Argentina me dieron 48 horas, y si no me mataban, para que me fuera con mi parcialidad a cuestas. Por último, en Perú incomunicaron mi parcialidad, y a mí me deportaron. De haber sido neutral no habría necesitado esas terapias intensivas, pero ¿qué voy a hacerle? Soy parcial. Incurablemente parcial. Y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. Ya sé, eso significa que no podré aspirar a tantísimos honores y reputaciones y preces y dignidades que el mundo reserva para los intelectuales que se respeten, es decir, para los neutrales. Con un agravante, como cada vez hay menos neutrales, las distinciones se reparten entre poquísimos. Después de todo y a partir de mis confesadas limitaciones, debo reconocer que a esos pocos neutrales les tengo cierta admiración, o mejor, les reservo cierto asombro ya que en realidad se precisa un temple de acero para mantenerse neutral ante episodios como Girón, Tlatelolco, Treliu, Pando, La Moneda. Es claro que uno, y quizás sea esto lo que quería decirme el crítico, podría ser parcial en la vida privada, y neutral en las bellas letras. Digamos, indignarse contra Pinochet durante el insomnio y escribir cuentos diurnos sobre la Atlántida. No es mala idea, y claro... Tiene la ventaja de que, por un lado, uno tiene conflictos de conciencia y eso siempre representa un buen nutrimento para el arte. Y, por otro, no deja flancos para que lo vapulee la prensa burguesa y o oh, neutral. No es mala idea, pero ya me veo descubriendo o imaginando, en el continente sumergido, la existencia de oprimidos y opresores, parciales y neutrales, torturados y verdugos, o sea, la misma pelotera, cubasí y yanquis no, de los continentes no sumergidos. De manera que, como parece que no tengo remedio, y estoy definitivamente perdido, para la fructuosa neutralidad lo más probable es que siga escribiendo... Cuentos no neutrales y poemas y ensayos y canciones y novelas no neutrales. Pero advierto que será así, aunque no traten de torturas y cárceles, u otros tópicos que al parecer resultan insoportables a los neutros. Será así, aunque traten de mariposas y nubes y duendes y pescaditos.
1: Cálculo de probabilidades.
0: Cada vez que un dueño de la tierra proclama, para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver. Debería tener en cuenta que a veces pasan.
1: Abrigo.
0: Cuando solo era un niño estupefacto, viví durante años allá en Colón, en un casi tugurio de latas. Fue una época más bien miserable, pero nunca después me sentí tan a salvo, tan al abrigo como cuando empezaba a dormirme bajo la colcha de retazos y la lluvia poderosa cantaba sobre el techo de zinc. Pajos. Hace ya varios siglos que pájaros ilustres sobrevuelan los predios de la vasta poesía. La colondrina, el ruiseñor, la alondra, la calandria, el jilguero, el picaflor, el cuervo, la oropéndola y, por supuesto, el ave fénix. Han sido convocados por poetas para poblar sus bosques, ornamentar sus cielos y rellenar metáforas. Yo aquí rompo una lanza por los discriminados, los que nunca o pocas veces comparecen, los pobres pajaritos del olvido, que también están llenos de memoria. Por eso aquí propongo al canario, el gorrión, el tordo, el mirlo, la viuda, el estornino, el cardenal, la tórtola, la urraca, el hortelano, el martín pescador, el venteveo, para que alguna vez entren al verso, aunque tan solo sea, como en esta ocasión, por la modesta puerta de servicio.
1: Pies hermosos
0: La mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas y muslos. Demorarse en el pubis, que siempre ha estado más allá de todo canón. Rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para Elisa. Reivindicar los lúbricos pezones a la espera. Entreabrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse creer por los ojos espejo. La mujer que tiene los pies hermosos... ...sabe vagabundear por la tristeza.
1: ¿Ahora qué les queda a los jóvenes?
0: ¿Qué les queda por probar a los jóvenes... ...en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén. No dejar que les maten el amor. Recuperar el habla... Y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos. Entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
1: Yo quise hacer de este amor bandera ay que pena no pudo ser
0: Así acaba la edición número 6 del Corral de la Pacheca. Espero que os haya gustado. Ese que habéis escuchado en los títulos de los poemas ha sido el invitado especial, la gran estrella del programa, mi hijo Gary Coit que por primera vez se ha puesto a los micrófonos. La música que suena en el programa, como siempre, es del grupo Colocón, con K, las dos con K, de su disco Rock and Roll Pachuco, que podéis escuchar y descargar en jamendo.com, el portal de música libre. Y podéis encontrar este programa en iTunes, iBox, e Miro o en la página elcorraldelapacheca.posterus.com Poneos en contacto conmigo, por favor, bien sea a través de los comentarios del post que acompaña este episodio, bien a través del correo electrónico sigaurre.gmail.com Si queréis grabar un comentario en un archivo de audio y enviarlo al mail, tengo intención de publicar todos los audiocorreos que reciba los pocos que vaya a recibir. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.